0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute Abend soll es in Potsdam einen Gedenkgottesdienst geben für die vier Bewohner eines evangelischen Wohnheimes für Menschen mit Behinderung. Vor acht Tagen sind die zwei Frauen und zwei Männer tot in ihren Zimmern aufgefunden worden. Eine fünfte Frau konnte schwer verletzt gerettet werden. Tatverdächtig ist eine Pflegekraft des Hauses. Als es unmittelbar nach der Tat Spekulationen gab, ob die mutmaßliche Täterin vielleicht überlastet gewesen sei, gingen allerdings Menschen mit Behinderung auf die Barrikaden. Sie fordern einen Perspektivwechsel, sie fordern, dass viel mehr darüber geredet werden müsse, wie viel Gewalt Bewohnern von Heimen generell angetan werde. Christoph Richter berichtet aus Potsdam.
1: Vor dem tusnelda von Saldernhaus der Oberlin Lebenswelten in Potsdam-Babelsberg. Ein vollstationäres Wohnangebot für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung, wie es offiziell heißt, ist ein Blütenmeer zu sehen. Menschen stehen in Gedanken, sind versunken, legen Blumen ab. Er könne die Anteilnahme verstehen, sagt Alexander Ahrens. Doch das reiche nicht aus, ergänzt der 40-jährige Mann. Er sitzt im Rollstuhl, kennt die Pflegeeinrichtung, die Stiftung Oberlinhaus. Er wünscht sich eine ganz grundsätzliche Diskussion über Machtverhältnisse in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Er erinnert sich. Wir können
0: es ja offen darüber sprechen. Ich war damals auch Schüler bis 1994 dort, 50 Meter hinter diesem Gebäude, wo sozusagen diese Gewalttaten passiert sind. Zu uns kam niemand von außen rein, und wenn wir mal draußen waren, dann immer nur in einer Gruppe.
1: Soweit seine persönlichen Erfahrungen. Im Tusnelda von Saldernhaus, wo sich die Gewalttat ereignet hat, sind nach Angaben des Oberlinhauses 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 65 Pflegebewohner zuständig. Über die Fluktuation des Pflegepersonals könne man keine konkreten Aussagen machen. Der Personalschlüssel ist stabil, sagt eine Sprecherin des Hauses. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer oberlin Hauses, wirkt sichtlich bedrückt. Kann es immer noch nicht verstehen, was letzte Woche passiert ist. Nach so einer Tat muss man weitermachen, nicht wie bisher. Jeder Mensch ist, geht mit solcher Gewalttat, mit dem ähm, Erlebten anders um. Aber wir haben immer noch 61 Bewohnerinnen und Bewohner, die Assistenz brauchen, die Betreuung brauchen, die Kolleginnen und Kollegen können überhaupt nicht sich aus dem Tagesgeschäft herausnehmen und sich zurückziehen. Fichtmüller ist aber auch irritiert, dass die Geschehnisse in seiner Einrichtung nun den Anlass für eine allgemeine Debatte über den Umgang mit Menschen mit Behinderung bieten sollen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass eine Diskussion passiert ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was in diesem Haus abläuft. Alexander Ahrens dagegen ist der Ansicht, gerade jetzt sei der richtige Moment, um über den Potsdamer Fall hinaus über Gewalt in Heimen zu sprechen. Ahrens ist Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Ein etwa 4000 Mitglieder, großer Verband, der sich um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung kümmert. Ahrens sagt, Ganz allgemein würden Bewohnerinnen und Bewohner durch institutionalisierte Abhängigkeitsverhältnisse in unterschiedlichster Form Gewalt erleben. Es gibt eine Heimleitung, es gibt eine Pflegeleitung
0: und dann sozusagen geht es ganz hierarchisch von oben nach unten durch und am Ende ist der Bewohner oder die Bewohnerin im Heim, wo die Reinigungskraft in solchen Wohnheimen mehr zu sagen hat als der Bewohnende.
1: Die Gewalterfahrungen fingen im niedrigschwelligen Bereich an, ergänzt Raoul Krauthausen, Inklusionsaktivist, Blogger, Podcaster, demnächst Moderator im MDR. Er sitzt im Rollstuhl, hat die Glasknochenkrankheit, ist kleinwüchsig. Menschen mit Behinderungen würden systematisch diskriminiert, seien Erfahrungen ausgesetzt, die sich kein Mensch mit Nichtbehinderung gefallen lassen würde. Es kann
2: als gewaltvoll empfunden werden, wenn, so wie ich es erlebt habe, der Kühlschrank abgeschlossen ist. Das Pflegepersonal darum bitten muss, den Kühlschrank aufzumachen, damit ich einen Joghurt bekomme. Es kann auch als Gewalt empfunden werden, wenn, obwohl die Tür zu ist, plötzlich jemand reinkommt und nicht anklopft. Es kann als Gewalt empfunden werden, und das kenne ich aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass zum Beispiel beim Toilettengang oder so dann das Pflegepersonal sagt, ja, ich rauche noch kurz zu Ende. Das kann auch Gewalt sein, auch wenn es vielleicht nicht böse gemeint ist.
1: All das passiere unter dem Deckmantel der Fürsorge, der Nächstenliebe, schnell werde vom auf opferungsvollen Dienst an der Gesellschaft gesprochen. Krauthausen rollt mit den Augen.
2: Ist es ein Dienst an den Menschen mit Behinderung, dass sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben haben? Oder ist es ein Dienst an der Mehrheitsgesellschaft, die Behinderten aus unser aller Augen zu halten? Diese Frage müssen wir stellen. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft. Und nicht in solche Einrichtungen.
1: Theologe Matthias Fichtmüller vom Oberlinhaus Potsdam verweist auf eine Untersuchung der Aufsicht für unterstützende Wohnformen vom Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung, früher Heimaufsicht genannt. Nur einen Tag vor der Gewalttat wurde das Haus untersucht, Mängel seien keine festgestellt worden, das reicht Inklusionsexperte Alexander Ahrens nicht aus. Er fordert eine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, also auch im Oberlinhaus. Was man jetzt brauche, sei neben der Debatte über Gewalt in Behinderteneinrichtungen aber auch einen Diskurs über die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen. Ahrens kritisiert, dass im Aufsichtsrat des oberlin kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze. Letztlich müssten die Heime abgeschafft werden.
0: Solche Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen davon wegkommen. Es muss immer der Grundsatz lauten, ambulant vor stationär. Und andere Länder in Europa haben es auch vorgemacht, dass es auch geht.